0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom vierundzwanzigsten Februar 1992
2: Jetzt sitze ich hier also vor diesem Mikrofon, soll ein Info beginnen und lese auf meinem Regiezettel. Ich soll jetzt das Begrüßungsgeschwafel samt Hörerinnen immer anrufen können, loswerden. Ja, so sehen manchmal Regieanweisungen bei Radio Dreikland aus. Also ich begrüße euch tatsächlich ganz herzlich zum heutigen Montagsinfo von Radio Dreikland. Heute ist der 24.02.92, steht auf diesem Zettel hier auch noch. Und dass ihr immer anrufen könnt, das wisst ihr wahrscheinlich schon selbst. Ich vermute fast, dass ihr auch die Telefonnummer schon auswendig kennt, hier im Studio von... Radio 3, klein ist das die 31028. Anfangen werden wir mit einer ganzen Reihe von Kurzmeldungen zuerst mal.
3: Ja, die erste Kurzmeldung beschäftigt sich mit der Abschiebung oder geplanten Abschiebung eines Libanesen. Vor knapp drei Monaten wurde im Freiburger Knast ein Libanese inhaftiert, der sich aktiv geweigert hatte, in sein Herkunftsland zurücktransportiert zu werden. Sie hatten einige Male darüber berichtet. Die Duldung des Flüchtlings war abgelaufen, die Behörden wollten ihn abschieben, der Asylantrag war sowieso nicht akzeptiert worden. Dann kam er also in den Knast. Dort sollte er so lange bleiben, bis der Bundesgrenzschutzzeit hatte, entsprechendes Personal zum Rücktransport bereitzustellen. In der letzten Woche sollte dieser Rücktransport nun unerwartet stattfinden. Die Schwierigkeit war, dass zu dieser Zeit bereits eine, ein Nachfolgeantrag auf Asyl, Asyl gestellt worden war. Zur Begründung fügte sein Rechtsanwalt an, dass der Libanese bei seiner ersten Befragung keine Angaben zu seinen Fluchtgründen machen konnte, da als Dolmetscher aber ein Syrer tätig war. Nee, da als Dolmetscher ein Syrer tätig war. Seine Fluchtgründe hingen aber nun gerade mit Syrien zusammen. Das heißt, seine Tätigkeit war gegen die syrischen Interessen gerichtet. Weil der Dolmetscher Syrer war, wollte er diese Angaben bei seiner Anhörung nicht machen, aus Angst. Vor etwa zehn Tagen stellte sein Anwalt mit dieser Begründung einen Asylfolgeantrag. Und trotz dieses Antrags sollte der Libanese in der letzten Woche abgeschoben werden. Fast. Denn dies kam glücklicherweise noch rechtzeitig ans Tageslicht. Nun ist er zur weiteren Behandlung seines Antrags letzte Woche doch noch freigelassen worden. Erst also die angedrohte Abschiebung, nun die Rückkehr, nun die Rückkehr in, ein Flüchtlings, in eine Flüchtlingsunterkunft in der BRD. So nahe liegen die Ereignisse zusammen, ja und soweit die Tücken eines fremden Manuskriptes. <Sie> <Musik>
2: Das Auto als Fetisch. Hierzulande in der BRD nimmt die persönliche Blechkiste sicherlich nicht selten diese Rolle ein. Etwas modifiziert, aber wohl kaum abgeschwächt auch seine Rolle im Nachbarland Frankreich. Verständlich also, dass auch dort, konkret in Straßburg, die Wogen hochschlagen, wenn der freie Autoverkehr eingeschränkt werden soll. Der Hintergrund, ab dem heutigen Montag ist die Straßburger Innenstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Drei Hauptverkehrsachsen werden zu Fußgängerzonen erklärt. Eine Entscheidung, die schon lange anstand, allerdings dieselben Reaktionen zeitigt, wie sie seinerzeit auch rechts des Rheins zu vernehmen waren. 16.000 Arbeitsplätze in Gefahr, alles unausgegoren und überstürzt, 10% Umsatzrückgang in der Innenstadt zu befürchten, die alte Leier eben, die auch, zum Beispiel, in Freiburg zu vernehmen war, als der Münsterplatz sein Dasein als Parkplatz, die Kajor ihr Wesen als Hauptstraße aufgeben musste. Mit dem Resultat, dass die Fußgängerzonen mittlerweile zu den Konsummeilen geworden sind. Nun denn, in der Sache gehen die Uhren in Frankreich eben etwas anders. Umweltschutz kennt dort etwas andere Akzente. Wobei interessant ist, auf die Motivation der Stadtväter und Mütter sowie der Straßburger Bürgermeisterin Trautmann zu blicken. Zum einen soll Straßburg für Touristen und Touristinnen erträglicher werden. Andererseits hat sich herumgesprochen, dass Lärm und Luftschadstoffe gesundheitsschädlich sind. Und... An Münster und anderen historischen Gebäuden entstehen jährlich Schäden in Millionenhöhe, eben durch den Autoverkehr. Eigentlich also erstmal ganz begrüßenswert, dass auch Straßburgs Innenstadt ab heute autofrei ist, wenngleich sowohl die beiden grünen Parteien also auch Umwelt, als auch Umweltinitiativen darauf verweisen, dass das Projekt nicht weit genug gehe. Problematisch an der ganzen Sache ist vielleicht auch, dass der Individualverkehr zurückgedrängt wird, ohne vernünftige Alternative an öffentlichem Nahverkehr. Die erste Straßburger Straßenbahnlinie wird erst 1994 in Betrieb gehen.
4: der Zeitungen, die Nachrichten in Funk und Fernsehen, auch bei RDL, sind in den letzten Wochen wieder geprägt von der Auseinandersetzung zwischen Unternehmern und Gewerkschaften. Es geht darum, wie viel Prozent Lohn die Arbeitnehmerinnen demnächst mehr in ihren Lohntüten erwarten dürfen. Vom Tarifpoker im letzten Jahr blieb leider nicht viel übrig. Erhöhung der Arbeitslosenversicherung Einführung des sogenannten Solidaritätsbeitrags, mit dem eigentlich der Golfkrieg finanziert wurde, Erhöhung der Mineralölsteuer und der Tabaksteuer, ließen die Lohnerhöhungen zusammenschrumpfen. Laut Bundesamt für Statistik mussten die Arbeiterinnen einen Reallohnverzicht um bis zu 2,7% im Vorjahr hinnehmen. Wesentliche Ursache hierfür war der sogenannte Solidaritätszuschlag. Er allein fraß den Großteil der Löhnerhöhungen auf. Für die Arbeiterinnen blieb gerade noch ein minimaler Zuwachs des Nettoeinkommens. Ob dabei den gestiegenen Mieten und Lebenshaltungskosten noch was übrig blieb? Für die Arbeiterinnen in den der neuen Bundesländern sieht es kaum besser aus. Zwar waren hier die Lohnsteigerungen höher ausgefallen, jedoch stellt die Situation sich angesichts der drastisch gestiegenen Mieten und Energie- und Lebenshaltungskosten wohl kaum anders dar.
2: Wie jedes Jahr beim Tarifprogramm nehme ich dasselbe Spiel. Unternehmer und immer auch Regierungsmitglieder aus Bonn malen das Schreckgespenst an die Wand. Das Lohnniveau in der BRD sei zu hoch, der Industriestandort BRD werde zu teuer. Doch so schlecht scheint es der deutschen Industrie nicht zu gehen, denn vor allem der Absatz in den neuen Bundesländern lässt die hiesige Industrie schwarze
4: Zahlen schreiben. So konnte Daimler-Benz im Nutzfahrzeugbereich einen Umsatzplus von weltweit 12% verzeichnen. Trotz angeblich weltweiter Entspannung machte der Konzernriese auch in der sogenannten Verteidigungs-, nein, eigentlich sollte es besser heißen, Kriegstechnik steigende Gewinne. Angesichts steigender Gewinne scheint es der Industrie schwer zu fallen, die mehr der zu hohen Lohnkosten als Tatsache hinzustellen. Jedes Jahr zur Tarifpokerzeit
2: liegen die Lohnforderungen der Gewerkschaften weit höher als die Angebote der Unternehmer. Während den Verhandlungen bewegen sich die Forderungen der Gewerkschaften immer weiter nach unten, während die Angebote der Unternehmer nur wenig steigen. Obwohl zeitweise mit einigen Warnstreiks garniert, erreichen die Gewerkschaften nicht einmal ein Ergebnis, das nach einem faulen Kompromiss in der Mitte aussieht, sondern es orientiert sich meist
4: nur wenig über dem ursprünglichen Angebot der Unternehmer. Am Ende dieses Pokers wird von beiden Seiten, zumindest in der Öffentlichkeit, Zufriedenheit demonstriert. Die Unternehmer verkünden, der Tarifabschluss sei für sie das äußerst Mögliche, die Gewerkschaften waren vor, vor ihren Mitgliedern das Gesicht, mehr sei nicht drin gewesen. Wären die Gewerkschaften nicht glaubwürdiger, wenn sie ihre zu Anfangs gestellten Forderungen konsequenter durch Streiks durchsetzen würden? Oder haben die Gewerkschaften noch andere Interessen? Als Unternehmer nämlich, Mensch denke an den Lebensmittelkonzern Coop, an die Wohnbaugesellschaft Neue Heimat, die wurde allerdings schon zum Bucherpreis von einer D-Mark verkauft.
3: Ja, und nun zur Themenübersicht unserer längeren Beiträge.
2: Die BASF, ein Chemie-Multi im Datendschungel. Und die Greta Ost, mit einer Mark sind sie dabei.
3: Nagra für eine Schweiz ohne Atome. Ja, dann Südkorea. In diesem Beitrag wird es gehen um den Tod einer südkoreanischen Arbeiterin, die in einer Fabrik für Adidas Schuhe produziert hat und die aufgrund der dort herrschenden unmenschlichen Arbeits Arbeitsbedingungen aus dem Fabrikgebäude gesprungen ist. Der nächste Beitrag dann zu Straßenkindern in Lateinamerika. Äh, darüber wurde schon viel berichtet in verschiedenen Medien, aber wir wollten einmal ein wenig die Hintergründe des Elends und der Armut äh, der Situation de dieser Kinder in Lateinamerika darstellen.
5: Und schließlich Ausländerbeirat. Zur Stunde Tag der Ausländerbeirat der Stadt Freiburg. Näheres zu den Themen der, Sitzung, der heutigen Sitzung kurz vor sieben. Ja.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 24. Februar 1992.
2: Die BRD und ihre Skandale. Scheinbar ein Widerspruch, aber der Skandal als solcher gehört mittlerweile zum politischen Alltag, fast schon zum guten Ton. Die aktuelle Variante, die derzeit gegeben wird, BSF hat intimen Kontakt zur Bullerei. Ach, wie langweilig, dazu hätten wir den Spiegel wirklich nicht gebraucht. Auch ohne teure Magazinstory hätten wir uns das fast schon denken können. Der Vorfall, die BASF bediente sich via außerordentlich hilfreicher Beamten des Polizeicomputersystems POLIS. Eine überaus geniale Methode, die Effektivität des Werkschutzes zu optimieren, kritische Mitarbeiter schon im Vorfeld als solche aus dem Betrieb herauszuhalten. Im Grunde aber eine Methode, die eher von intelligentem Handeln zeugt, wenn es schon mal das System POLIS gibt. Denn das ist ja wohl der eigentliche Skandal, nicht das Verhalten des BSF-Konzerns. Hierzu ein Gespräch mit dem Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz und Mitarbeiter des Bündnis 90 in Dresden, Thilo Weichert. An ihn eingangs die Frage, was Mensch sich unter dem quasi angezapften Polizeisystem Polis vorzustellen hat.
6: Also diese polis das ist die hessische Landesdatei der Polizei, wo im Prinzip alle Personendaten, die von der äh, kriminalpolizeilichen, aber auch Gefahrenabwehrpolizeilichen relevant sind, äh, also dringend gespeichert sind. Äh, gespeichert sind also dort äh, einmal alle Anzeigen, dann aber auch, wenn Personen irgendwann mal aufgegriffen werden, als gefährlich eingestuft werden, äh, wenn sie der Polizei irgendwie aufgefallen sind und eben jetzt nach Ansicht der Polizei auch in so einem landeseinheitlichen System gespeichert werden müssen. Äh, da fallen also nicht nur Strafverfahren drunter, die dann abgeschlossen wurden mit einem Freispruch und einer Verurteilung, sondern auch äh, eingeleitete Ermittlungsverfahren, dann muss der Betroffene überhaupt nichts davon erfahren haben. Das kann also sehr gut sein, dass irgendwie von der Polizei gegen jetzt den Betroffenen da ein Verfahren eingeleitet wurde und es dann irgendwann mal eingestellt wurde, ohne dass irgendwo der Betroffene mal davon gehört hat, aber trotzdem bleibt es also dann in dieser Datei gespeichert. Aber dann auch irgendwelche Aufgriffe durch die Polizei, zum Beispiel als Obdachloser oder als Sinti-Roma oder etwas Ähnliches, kann in so einer Datei gespeichert werden.
2: Das ist ja schon interessant, gerade wenn es um so informelle, nenne ich es jetzt mal, informelle ja. Daten geht, also sagen wir mal, jemand ist nicht rechtskräftig verurteilt, sondern ja. irgendwo aufgefallen, ja. wie du es da ja geschildert hast. Ähm, inwieweit sind denn solche Daten dann halbwegs zumindest gesichert?
6: Äh, die sind äh, Gesichert sind sie überhaupt nicht. Also Zugriff bekommt jeder Polizeibeamte auf dieses Polisystem der einen Terminalanschluss hat. Und alle je, diejenigen, die also zum Beispiel in der Kriminalpolizei arbeiten oder dann auch äh, die im Streifendienst tätig sind, können eine Polisabfrage durchführen. Also
2: auch wenn ich so bei so einer Routine-Straßenkontrolle oder beim Grenzübergang... Zum auch Beispiel da ist eine Police,
6: genau, genau, da ist eine Polisanfrage äh, genauso möglich, als wenn jetzt irgendein Sachbearbeiter in einem Kriminaldezernat eben jetzt ganz bestimmte Straftäter jagt. Äh. Das ist auch das Gefährliche an dieser Datei, dass ungesicherte Daten da gespeichert sind und auf der anderen Seite eine riesige Anzahl von Polizeibeamten darauf Zugriff bekommen. Und deswegen vermute ich, dass das, was jetzt bei BASF rausgekommen ist, dass das also gang und gäbe ist. Sodass also so,
2: wohl auch der Betroffene überhaupt keine Chancen hat, da irgendwann mal was drüber zu erfahren. Und der hat wahrscheinlich auch ohnehin äh, wenig Zugriff selber da mal was also zu erfahren. Also man sagen, kann halt als
6: Betroffener Auskunft beantragen bei der Polizei, also jetzt in dem Fall in Wiesbaden beim Landeskriminalamt. Nur äh, bekommt man dann also eine abschlägige Antwort, entweder das oder man bekommt eine banale Antwort, dass also pauschal äh, irgendwelche Daten gespeichert sind in Bezug auf ganz bestimmte Sachverhalte. Was grundsätzlich nicht übermittelt wird, ist der gesamte Datensatz. Also wo es dann äh, schön Computerausdruck äh, ablesbar ist, wer wann, weshalb einen jetzt hier in diesen Computer reingegeben hat. Das ist also äh, nicht üblich, also kenne ich bisher noch keinen einzigen so einen Auskunftsfall, äh, üblich ist also nur, dass dann heißt, also gespeichert wurden sie anlässlich Demonstration am Sonnenfeld wegen dem und dem. Ja.
2: So was ist natürlich von Unternehmensseite nur zu begrüßen, dass es überhaupt solche Geschichten gibt, von großen Teilen der Politik ja sicherlich auch. Ja. Aber was kann Mensch denn äh, tun, wenn man sich jetzt nun mal, sag mal damit nicht so ganz abfinden will? <lacht> müsste man da jetzt im Grunde bessere Gesetze fordern oder wohin müsste so ein Weg denn gehen? Äh,
6: die Gesetze geben eigentlich schon einen Rahmen ab, der, ein, der das also auf jeden Fall nicht mehr ab, äh, abdeckt, also das nicht zulässt. Die Übermittlung von Privaten an die Polizei äh, ist also sehr restriktiv geregelt, aber mit Generalklauseln, die eben dann auch wieder ganz weit ausgelegt werden können. Es gibt leider noch ganz wenig Rechtsprechung zu dem Thema. Das meiste, was also jetzt hier äh, in der Gerichtsbarkeit diskutiert wird, sind so Auskunftsersuchen und ähnliches, aber so eine Amtshilfe zwischen einer Behörde und jetzt einem Großkonzern, das war bisher also nur selten Gegenstand von so Verfahren. Was man dagegen tun kann, ist ja dagegen gerichtlich klagen, bloß das sind immer äh, nachträgliche Kontrollen. Äh, präventiv kann man praktisch nichts dagegen unternehmen, außer eben bei der Polizei anfragen, was gespeichert ist und wer diese Daten bekommen darf. Vielleicht eine Sache, die noch interessant ist, man regt sich jetzt über diesen Fall ganz stark auf, auch zu Recht auf, es ist aber gängige Praxis und es ist auch legal, dass solche Unternehmungen, die dann als sicherheitsrelevante Unternehmungen eingeschätzt werden, vom Verfassungsschutz solche Informationen bekommen. Zwar bekommen sie da keine Detailinformationen, aber ob jetzt jemand als bedenklich eingestuft wird vom Verfassungsschutz oder nicht, das sind natürlich ähnliche, ja sensible Daten als jetzt diese Polizeiinformation, die die BASF sich besorgt hat. Also das läuft dann unter dem Begriff der Sicherheitsüberprüfung. Was hier BASF gemacht hat, ist so etwas ähnliches wie eine ja nicht formalisierte Sicherheitsüberprüfung, aber die praktische Auswirkung, dass irgendwelche missliebigen Leute eben ihren Job nicht kriegen, beziehungsweise ihren Job wieder aberkannt bekommen, äh, diese Auswirkungen sind die gleichen. Ne?
2: Lang, lang ist es her. Da gab es doch tatsächlich eine Bewegung. Eine Bewegung, die diesen Namen auch verdiente und nicht nur Szene sich nannte und deswegen für die Etablierten oder wie immer der politische Gegner auch bezeichnet wurde, offensichtlich auch bedrohlich war. Zum Beispiel die Hausbesetzer und Besetzerinnen. Damals noch nicht ins System integriert, zahlenmäßig ganz gut beieinander und damit auch recht effizient. Und heute geht Mann und Frau ins Dreisameck zum Pizzaessen. Aber halt, da war doch noch was. So ein, zwei Projekte bestehen ja selbst heute noch. Das ehemals besetzte Greta-Gelände zum Beispiel. Hochoffiziell vom Freiburger Gemeinderat legalisiert. Heute war eben hier Baustellenbesichtigung. Die Greta Baukorb präsentierte die Resultate jahrelanger Baustellentätigkeit. Ganz ansehnliche Wohnungen für eine mindestens genauso ansehnliche Anzahl Mieter und Mieterinnen ist mittlerweile fertiggestellt. Die Propaganda von damals... Hausbesetzer schlagen doch nur alles kaputt, nichts als Schall und Rauch. Der Blick nach vorn zur Initiative Greta Ost zeigt das wahre Gesicht der Freiburger Spekulantenmafia. Eben hierzu, aber auch zum Stand der Dinge in den nun fertiggestellten Räumen, ein kleiner Rundgang mit einem Mitglied der Greta Baukorb. Ja, genau so hat sich die letzte Jahre über dem Studio von Radio Dreiklang eigentlich ständig angehört. Da war Baustelle die ganze Zeit auf dem Kreter Gelände. Jetzt seid ihr so mehr oder weniger in den letzten Zügen, wenn man das mal so in der Post mitgekriegt hat, als man die heute Morgen ausgepackt habe, habt ihr eingeladen zu heute einer Baustellenbegehung. Ja, was ist denn bei euch Stand der Ding im Moment auf dem Kreter?
0: Also hier bei der Maschinenhalle ist es im Moment so, dass wir so in der Endphase sind, die letzten Wohnungen auszubauen. Das ist der zweite Bauabschnitt, den man nach den dritten anklagert habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall sind wir gerade so weit, dass wir jetzt die letzten Fußböden hier in die Wohnungen reinmachen und die Wohnungen zum Teil kurz vorm Bezug stehen. Auch. Also in ein bis zwei Wochen werden hier die Leute einziehen.
2: Und damit, du hast jetzt gesagt, so und so viel der Bauabschnitte schon, aber die Hälfte des Geländes, die gegenüber von der Gießereihalle gelegen ist und damit vielleicht für viele dann zu Hause halbwegs verständlich, was das ist, nämlich diese jetzt eben renovierte Gebäude, ist das jetzt dann so mehr oder weniger abgeschlossen?
0: Ja, also das ist die Maschinenhalle, um die es hier geht. Die ist äh, im Besitz der Mieter, das ist ein Erbpachtvertrag, der mit der Stadt läuft. Und der Innenausbau ist abgeschlossen in zwei, drei Wochen. Es ist bezugsfertig. Es müssen dann nur noch Arbeit außer am Gebäude gemacht werden.
2: Gehen wir vielleicht einfach mal ein Stück weiter hier durch den Flur. Das ist noch relativ rohbaumäßig. Man hört es vielleicht auch so ein bisschen, da knirscht es noch. Da ist noch der Unterboden ausgestreut. Ihr seid hier jetzt wohl noch am Boden verlegen.
0: Ja, das ist die letzte Wohnung. Da kommt jetzt noch der Fußboden rein. In der anderen Wohnung ist der Boden schon drin. Und äh, die Mieter sind zum Teil schon dabei, die Oberfläche zu behandeln und den Boden einzulassen.
2: Das riecht auch ziemlich gesund, irgendwie nach, ich assoziiere damit jetzt mal Leinöl oder irgend so biologische Holzfarbe. Du hast gerade gesagt, die Mieter und Mieterinnen sind da auch beteiligt. Das ist auch so eins von eurer Konzeptionen. Ne?
0: Ja, das ist einfach die Geschichte, dass es im Endeffekt die Preise senkt. Also das ist die Selbsthilfe, die hier läuft wo wir die Mieter so direkt vorm Einzug noch mit einbinden, in, wie jetzt hier zum Beispiel die Oberfläche der Fußböden abzuschleifen und einzulassen. Und da guckt man, was den Geruch halt betrifft, guckt man halt, dass man einigermaßen gute Materialien erwischt. Also das ist jetzt ein Hartöl, was man hier nehmen. Und das sind so biologische Baustoffe, so, da hangeln wir uns schon dran lang.
2: Ja, da gehen wir vielleicht gleich mal ein Stück weiter. Hier klingt es jetzt dann auch schon wieder ganz anders, hier liegen die Böde bereits drin, also sind die Wände schon gestrichen, das sieht schon ziemlich nach Einzug aus, da sind jetzt nur noch wenige Handgriffe wohl zu erledigen, so wie es jetzt hier aussieht.
0: Ja, das ist die Wohnung, die am weitsten ist, die Mieter, die stehen fest und die waren schon hier und Mieterinnen und ähm, die haben zum Teil die Wände schon gestrichen, das ist ein Kinderzimmer, da ist eine grüne Wand drin.
2: Wie ist es denn? Über die grüne Wand sind wir vorhin schon öfters gestolpert, die ist tatsächlich recht grell. Alles andere ist eigentlich, ja, sieht eigentlich aus wie gehobener sagen wir mal, Sozialwohnungsbau, wenn man das so sagen kann. Und trotzdem liegt er mit den Preisen noch niedriger, als es eben in offiziellem Sozialwohnungsbau ist. Woran liegt es? habe ich vorhin schon gesagt, die Mithilfe der späteren Mieter und Mieterinnen. Aber es gibt ja wohl noch andere Gründe.
0: Also erstmal noch eine Korrektur, das ist kein gehobener Standard, sondern das ist ein ganz einfacher Wohnstandard hier. Also wo wir auch versuchen bei den Baustoffen zu sparen, aber jetzt nicht so, dass man minderwertiges Zeug hier einbaut, sondern einfach guckt, dass man sparsam mit den ganzen Kisten hier umgeht. Und der zweite Punkt, weshalb wir ja zu billigen Mieten kommen, ist halt die Finanzierungsgeschichte. Die Maschinenhalle ist also überwiegend... Was das Eigenkapital betrifft, finanziert durch Solidardarlehen, also Leute geben ihr Geld rein zu entweder zinslos oder sehr geringem Zinssatz und der andere Teil der Finanzierung, das ist die das Geld, was vom Landeswohnungsbauprogramm kommt, zur Förderung vom sozialen Wohnungsbau und diese Kombination, die ermöglicht es ganz einfach, dass wir hier in der Maschinenhalle auf einen Mietpreis von 6,25 Mark pro Quadratmeter kommen.
2: Ja, dann gehen wir jetzt mal vielleicht eine, ein paar Stufen hoch, mal die Treppe in den zweiten Stock. Ich lese da zum Beispiel an der Wand auch immer noch Hubert's Wand. Was hat denn sowas zu bedeuten? Das ist ein Teil auch von euren, sagen wir mal, von dem, irgendwie einem direkteren Bezug zu der Baustelle. Ihr seid ja als Selbstverwaltete, Selbstverwaltet hier Arbeitende, naja, nicht irgendeinem Cabo verpflichtet, sondern... Ja, irgendwo eher ja euch selbst.
0: Ja, also die Struktur hier, das ist ein Baukollektiv, was das macht und das bedeutet, dass wir halt nicht den Chef haben oder so den klassischen Spezialisten, der jetzt irgendwelchen Dubels vorgibt, was sie zu tun haben. Wir sind zwar alle spezialisiert in unterschiedlichen Baubereichen, aber die Entscheidungen laufen auch immer noch zusammen. Das heißt, jemand bereitet ein bestimmtes Gewerke vor und dann wird es zusammen durchgesprochen. Und geht dann raus. Also die Leute machen das dann hier auf dem Bau.
2: Und ihr seid wie viele Leute?
0: Ja, im Moment sind wir sieben. Also es hat die letzten Jahre, sind einige ausgestiegen so. Und ja, die Gruppenstärke ist halt sieben Personen gerade.
2: Wenn wir jetzt hier oben sind, ist der Ausblick wirklich so, wie ich ihn eigentlich noch nie gesehen habe, aus unseren Studioräumen unten. Da hat man immer eher Wand, nämlich die Wand der Gießereihalle vorm Kopf oder hinten von der IHK. Hier gucken wir jetzt über die Dächer rüber, vielleicht kratzen wir mal die Kurve auch in die Zukunft. Da, das war jetzt halben zu vernehmen, ist da relativ Übles zu vernehmen, was die Stadtverwaltung, was die Offiziellen eben planen, mit jetzt hier gegenüber der Gießereihalle oder eben auch dem alten Lagergebäude.
0: Ja, also da kann man eigentlich nur knapp dazu sagen, dass äh, die Stadtverwaltung klar vorhat, hier einen Abriss durchzuziehen. Die Gießereihalle soll abgerissen werden, das Lagergebäude dahinter soll abgerissen werden und was dahinter steckt, ist einfach äh, die Spekulation mit städtischen Grundstücken. Also klar, die Stadt braucht die Kohle, das ist das, wo sie seit Jahren am Jammern sind, wo sie ihre Lücken stopfen können, sei es jetzt für die KTS oder für sonstige Geschichten. Und man sieht hier halt ganz deutlich, wo das Geld dann herkommen soll, also sprich aus solchen Spekulationsverkäufen von stadteigenen Grundstücken.
2: Wenn ich mich so ganz grob dunkel noch entsinnen kann, dann sahen die Räume, in denen wir jetzt hier sind, die jetzt mehr oder weniger fertiggestellt sind, die sahen vor, stimmt es, vier Jahren ähnlich aus, wie jetzt hier gegenüber Gießereihalle oder auch das Lagergebäude ganz gegenüber.
0: Ja, es unterschiedlich. Also zum Teil waren es schon die Räume in der Maschinenhalle vor vier Jahren schon bewohnt und zum Teil sahen sie auch wirklich so aus wie damals, wie wie bei der Gießereihalle. Also hier die Maschinenhalle war ein, eine große Halle mit einer Zwischendecke drin und der Innenausbau ist dann halt abschnittsweise vom Keller bis unters Dach durchgezogen worden.
2: Aber mit den, also inhaltlich habt ihr mit dem, was jetzt hier gegenüber liegt, was ja, was eben noch überhaupt nicht in Angriff genommen ist, was den Ausbau angeht, im Grunde ähnliches vor. Was
0: klar dagegen steht, das ist der Reibach, den die Stadt damit machen will. Und wir setzen dagegen, so die Arbeit der Initiative Greter Ost, die sich jetzt vor einiger Zeit gegründet hat und die vom Programm her versucht, das restliche Gelände, was noch im Besitz der Stadt ist, also die Gießereihalle und das Lagergebäude, zu übernehmen, zu kaufen oder in Erbacht und die Arbeit, die wir hier in der Maschinenhalle angefangen haben, also sprich konkret sozialen Wohnungsbau zu machen, sozialen Wohnungsbau für Leute, die halt wenig Knete haben und darauf angewiesen sind, diese Arbeit, die wollen wir eigentlich da drüben fortsetzen.
2: Seht ihr Chancen, das doch noch durchzukriegen? Die Würfel fallen ja in 14 Tagen im Gemeinderat.
0: es ist eigentlich schon eine ganz spannende Situation, wie es sich im Moment darstellt. Und es ist unterschiedlich, also ich finde es eigentlich ganz, ich sehe die Chancen eigentlich recht gut, also wenn wir, wenn die Öffentlichkeit ein Stück weit mitzieht und wenn wir das Thema gut gut rüberbringen, weil es gibt inhaltlich eigentlich nicht groß was, was gegen die Konzeption der Kreta Ost sprechen könnte.
2: Und davon könnt ihr euch vergewissern, wenn er heute Abend, Montagabend, auf eine Veranstaltung geht, eine Informationsveranstaltung, die eben von der Greta Baukooperative durchgeführt wird. Heute Abend im Strandcafé ab 20.30 Uhr, da heißt sie auf einem Flugblatt, findet eben diese Veranstaltung statt und bei der können die Pläne für den Ostteil des Geländes dann auch eingesehen werden. Heute Abend, Montag, 24. Februar, 20.30 Uhr im Freiburger Strandcafé.
7: Why do you not
1: Das des Tagesinfo vom 24. Februar 1992. Wer Dreck macht, muss ihn auch wieder beseitigen oder zumindest dafür sorgen bzw. zahlen, dass er beseitigt wird. Was macht man aber, wenn man zwar jede Menge Dreck produziert, aber es noch keinen Ort gibt, wo man ihn entlagern kann? Es ist wohl schon klar, wovon ich spreche. Ich meine den hochradioaktiven Abfall, der bei Atomkraftwerken anfällt. Heute vor exakt 15 Jahren, am 22. Februar 1977, hat die Atomlobby auf diese Frage ihre Antwort gegeben. Nämlich genau an diesem Tag wurde Gorleben zum möglichen Standort für ein Atommüllendlager erkoren. Und um dieser Ehre Rechnung zu tragen, hat sich auch genau an diesem Tag begonnen, der Widerstand gegen das Atommüllendlager zu organisieren. Und seit 15 Jahren hat man es geschafft zu verhindern, dass das Lager definitiv gebaut wird. Aber... Die Planungen für Gorleben gehen weiter und intensive Öffentlichkeitsarbeit wird weiterhin vonnöten sein. Doch nicht nur in Gorleben ist ein Atommüllendlager geplant. Was zu viele noch gar nicht wissen, ist, dass sogar ganz in der Nähe von Freiburg ebenfalls ein Endlager geplant ist. Diesmal allerdings von Schweizer Seite. Die Gegend um Schaffhausen wird derzeit von der Nagra auf Tauglichkeit für ein Endlager geprüft. Nagra das ist die nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Stoffe. In ihr sind alle Atomkraftbetreiber der Schweiz organisiert. Zu den Aktivitäten, die die NAGRA derzeit an der schweizerisch-deutschen Grenze entwickelt, sagt Axel Mayer, ein Kenner der Geschehnisse um NAGRA, ein paar Worte.
8: Ja, das ist eine recht spannende Geschichte. Und zwar ist es das so, dass die NAGRA... Bisher ja nur in der Schweiz aktiv war. Sie will dort Atommüll entlagern, und zwar hochradioaktiven Müll, also eine ähnliche Situation wie im Raum Gorleben, wo ja in Deutschland Atommüll entgelagert werden soll. Und bisher hat die Nagra im Granit gesucht. Das heißt, sie hat gesagt, Granit ist das geeignetste Endlagermedium. Und zwar einfach aus dem Grund, in der Schweiz, gibt es Granit, aber keine Salzstöcke. Deswegen sagen die Schweizer Geologen, der Granit ist das geeignetste Endlagermedium. Auf der deutschen Seite, in Deutschland, da gibt es Salzstöcke und deswegen sagen die deutschen Geologen und Geologinnen, das Salz ist das geeignetste Endlagermedium. Also so sieht man bei den Geologen äh, bestimmt das Gestein, das Bewusstsein. Jetzt hat man auf eine riesige, massive, undurchlässige Granitplatte gehofft in der Nordschweiz, in der Grenzregion und hat die gesucht über Jahre hinweg mit Tiefbohrungen, mit seismologischen Messungen. Und dann war die Situation die, man hat diesen Granit nicht gefunden. Dort, wo man den Granit vermutet hat, dort hat man Kohle gefunden. Dort, wo Granit war, da war der Granit zerklüftet, zerspalten. Dort kann man keinen hochradioaktiven Atommüll über Hunderttausende von Jahren entlagern. Ja, und jetzt hat sich die Nagra, hat die Nagra die Sprache verändert. Das heißt, bisher hieß es eben immer, Granit sei das geeignetste Endlagermedium und dieser Granit müsste überdeckt sein mit Ablagerungsgesteinen, mit Sedimenten. Jetzt kann man auf einmal auf diesen Granit verzichten und kann das atomare Endlager direkt in diesen Sedimenten entlagern. Das heißt, die Sprache hat sich verändert, die Geologie und die Ansprüche der Atomindustrie haben sich an die geologischen Gegebenheiten der Schweiz angepasst. Und wieder sucht man nach dem Endlager, diesmal in den noch unsicheren Sedimenten, im Opalinuston oder in der unteren Süßwassermolasse. Und diese Gesteine hofft man in der Grenzregion zu finden. Jetzt hat man überall in der Schweiz Bohrungen gemacht und diese Bohrungen werden ergänzt durch seismologische Messungen. Und um diese Messungen abzurunden, hat man jetzt versucht, auch auf der deutschen Seite seismologische Messungen durchzuführen. Man möchte also den Atommüll möglichst grenznah lagern, also ungefähr 100, 120 Kilometer von Freiburg entfernt, im Bereich Schaffhausen, Hochrhein. Und um diese Messungen abzurunden, hat, wollte man jetzt auf der deutschen Seite seismologische Messungen durchführen.
1: Und mit diesen Messungen auf deutscher Seite hat die Nagra derzeit ihre liebe Not. Die deutschen Gemeinden, auf deren Gebiet die Messungen durchgeführt werden sollen, weigern sich nämlich, diese durchführen zu lassen. So waren zum Beispiel in der Gemeinde Geilingen seismologische Messungen vorgesehen. Doch die sehr gut besuchte Podiumsdiskussion am Vortag der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung, bei der über die Messungen abgestimmt werden sollten, mache der Nagra einen Strich durch die Rechnung. Auf dieser Podiumsdiskussion nämlich wurde deutlich, dass die Bevölkerung beinahe einstimmig gegen diese Messungen ist sodass der Nagra am folgenden Tag die Genehmigung vom Gemeinderat nicht erteilt worden ist. Und die Konsequenzen, die die Nagra daraus gezogen hat? Sie verzichtet im nächsten Dreivierteljahr auf die Messungen. In dieser Zeit will sie versuchen, das Thema aus der Öffentlichkeit zu bekommen, um danach bessere Chancen bei den Politikern und Bürgermeistern der Gemeinden zu haben. Doch dies, so haben sich wiederum die Gegner des Endlagers vorgenommen, soll ihnen nicht gelingen.
3: Wer kennt sie nicht, die Turnschuhmarke mit den drei Streifen, Adidas. Klangvoll heißen die Modelle Rom, Paris oder Mailand. Aber nicht von dort kommen die Treter, sondern unter anderem aus Südkorea, einem sogenannten Billiglohnland. Und weil sich die Schuhe hier anscheinend immer noch wachsender Beliebtheit erfreuen, müssen die Arbeiterinnen dort hart für das Symbol der Turnschuhgeneration arbeiten. Wie das konkret aussieht, schildert uns die Übersetzung eines Artikels, der in der Zeitung des shon Nü des Nationalrates der koreanischen Gewerkschaft erschienen ist. Der Artikel erzählt von einer Arbeiterin, Mi Kyong, die sich wegen der unerträglichen Arbeitsbedingungen in der Adidas-Fabrik aus dem dritten Stock des Werkgebäudes stürzte und auf dem Transport ins Krankenhaus an ihren Verletzungen starb. Zu den Hintergründen heißt es, die Aktiengesellschaft Taibong, die Adidas Schuhe produziert, lässt im Raum Busan einen Sturm in ihren Schuhfabriken entfachen. Die Firmenrettungskampagne zwingt die Arbeiterinnen 30 Minuten täglich länger zu arbeiten. Diese Kampagne läuft seit dem 1.11.1991 mit dem Einverständnis der Betriebsgewerkschaft. Sie haben eine Fahne aufgehängt mit dem Text Senkung der Herstellungskosten,
1: Vermeidung der Fehlzeiten und Verstärkung der Arbeitsintensivität. Auf einer anderen heißt es, wird die geforderte Tagungsleistung nicht erreicht, dann werden wir gemeinsam untergehen.
3: Dreimal am Tag gibt es kurze Versammlungen, um die Arbeiterinnen zum Erreichen der Tagesproduktion anzutreiben. Der Direktor läuft mit der Stopper herum, bemängelt die Schnelligkeit und schreit die Frauen an. Der Betrieb gleicht einem Arbeitslager. Im Dezember steigerte sich die Kontrolle weiter. Am 3.12. hatte die Abteilung von Frau Mi Kiong die Tagesleistung nicht erreicht. Am Ende des Tages gab es ein Strafverfahren bis zum späten Abend, sodass sie keinen Bus mehr bekam, um nach Hause zu fahren. Am 6.12. vormittags kam ein ausländischer Käufer ins Werk. Dieser stellte bei der Qualitätskontrolle der Adidas Schuhe Mängel fest und wies den Direktor darauf hin. Der stürmte wütend in die Abteilung von Frau Mikyong und beschimpfte die Arbeiterinnen. Mikyong sagte weinend zu ihrer Kollegin, ob das nicht die Hölle sei. Um 16 Uhr nach der Pause ist sie dann hinuntergesprungen. Eine Kollegin meinte daraufhin, sie habe keine andere Möglichkeit in ihrem Leben mehr gesehen. Außer der Aktiengesellschaft Talbong gibt es noch andere Schuhfabriken in dieser Zone, die genauso schlimme Methoden anwenden. In letzter Zeit haben sehr viele Fabriken geschlossen. Überall wird gedroht, wir müssen auch noch schließen, der Lohn ist zu hoch. Die Regierung gab hohe Subventionen, gleich danach fing überall diese Firmenrettungskampagne an. Die Schuhfabriken, eh schon brüchtigt für lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne, verlängerten die Arbeitswoche von 50 auf 56 Stunden durchschnittlich. Die offizielle Gewerkschaft unterstützt die Kampagne. Bei Tai Bong steht überall der Name des Gewerkschaftsvorsitzenden, neben dem des Firmenchefs. Beide rufen zur Rettungsaktion auf. Der stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende verteilte Flugblätter am Eingang des Betriebes mit der Aufforderung, nicht zu spät zu kommen. In einer der offiziellen Gewerkschaftszeitungen heißt es, nicht unzufrieden sein, nicht meckern, lasst uns fleißig arbeiten. Bestrebungen unabhängiger Gewerkschaften wie zum Beispiel der Seonny Hyop, aus deren Zeitschrift die Informationen stammen, waren in Südkorea gewaltsam unterbunden. Bei einem Streik in einer Autofabrik wurde das Werk brutal von Polizei und Militär geschlossen. Und einer der Aktivisten, der Seonny Hyop, der stellvertretende Vorsitzende, wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Ja, und jetzt haben wir noch ein Musikstück einer Gruppe, die nennt sich Run DMC und das Lied handelt von den ach so tollen Adidas, also Adidas-Schuhen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Februar 1992.
3: Pandillas, Pivetes, Straßenkinder, Jugendbanden. Viele Bezeichnungen für das, was sich in fast allen Ländern des Trikons, in den Slums, den Elendsvierteln und überall auf den Straßen abspielt. Kinder und Jugendliche betteln, stehlen, verkaufen, prostituieren sich, bieten ihre Arbeitskraft für einen Hungerlohn an. In den Zeitungen und im Fernsehen wurde erstaunlich oft darüber berichtet. Allerdings ging es selten um die Hintergründe, denn Armut allein ist kein Grund, denn diese Armut ist kein Zufall, sie wird gemacht. Verantwortlich für das Elend dieser Kinder im Trikont sind viele Faktoren. In Lateinamerika hat es in den letzten Jahren tiefgreifende Veränderungen in den Produktionsstrukturen gege gegeben. Auf Druck des IWF, des Internationalen Währungsfonds, also jener Institution, die über die Vergabe sämtlicher Gelder und Kredite entscheidet, wurde in den meisten Ländern vor allen Dingen die Lebensgrundlage der Landbevölkerung zerstört. Die sogenannte Modernisierung und Industrialisierung führte dazu, dass die traditionelle Großfamilie mit ihrer Subsistenzwirtschaft auf dem Lande, die gerade zur Ernährung ausreichte, keine Chance mehr hat. Als Folge sind viele Kinder und Jugendliche gezwungen, in die Städte abzuwandern. Die wenigsten finden dort aber überhaupt Unterkunft, geschweige denn Arbeit. Die sogenannte Modernisierung der Ökonomie hat auch in den Städten nicht zu mehr Arbeitsplätzen geführt, im Gegenteil. Am Beispiel Santiago de Chile sei gezeigt, in welcher Weise Jugendliche von dieser Entwicklung betroffen sind. Seit Anfang der 70er Jahre findet hier eine abrupte Abnahme des Anteils von Jugendlichen in der gesamten Industriearbeit statt. Zwischen 1970 1980 fiel der Anteil der Industriearbeiterinnen bei den 15- bis 19-Jährigen von 30 auf 17%. Prozent. Stattdessen schlagen sich die Jugendlichen mit Gelegenheitsarbeiten wie als ambulante Verkäuferinnen, Lastenträgerinnen etc. durch. 1980 war mehr als die Hälfte der 15- bis 19-Jährigen mit solchen Arbeiten beschäftigt. Weitere 25% waren vollkommen erwerbslos. In den Familien aber können diese Kinder und Jugendlichen nicht ernährt werden. Die Armut und der tägliche Kampf ums Überleben setzen auch dort Gewalt frei. Verstärkt wird diese Entwicklung noch dadurch, dass sich in den Slums eine wachsende Anzahl von Familien praktisch auflöst, weil die Männer sich bei größeren Schwierigkeiten aus dem Staub machen. Viele Mütter, die oft mit vier, fünf oder mehr Kindern allein zurückbleiben und zurechtkommen müssen, sehen sich überfordert und greifen ebenfalls zur Gewalt. Aus diesen Verhältnissen flüchten die Kinder dann auf die Straßen, bilden Banden, schnüffeln Klebstoff und leben nach ihren eigenen Gesetzen. Doch obwohl sie dort autonom organisiert sich jeglicher staatlicher Kontrolle entziehen, werden sie immer öfter, werden sie immer öfter Opfer auch staatlichen Terrors. Gerade ihre Unkontrollierbarkeit macht sie für die Machthabenden zu einem Problem. In Guatemala zum Beispiel ist der Tourismus eine der Hauptdeviseneinnahmequellen. Aufgrund des spektakulären Anstiegs der Kriminalitätsrate in Guatemala-Stadt hat das State Department der USA Guatemala auf die Liste der gefährlichen Reiseländer gesetzt. Und natürlich wird nun nicht die Ursache dieser Kriminalität bekämpft, sondern deren vermeintliche Übeltäter, die Straßenkinder. Um die Kontrolle über die Jugendlichen zu erreichen, greift der Staat zu unterschiedlichen Mitteln.
1: Polizeiliche Maßnahmen,
3: wie Razzien, Festnahmen auf der Straße, in Parks oder Vergnügungsorten, Stigmatisierung der Jugendlichen, als unreif, unfertig, Rebell ohne Grund, Raufbold, Tagedieb, Gammler etc. Ihre Verhaltensweisen werden kriminalisiert. Erst werden sie als kriminell eingestuft und dann unter Kontrolle der staatlichen Fürsorgegremien gestellt. Den Hintergrund dafür liefert die neueste Tendenz in der Rechtsauslegung die als Ursache für Straftaten eine Vielzahl von Faktoren benennt, wie Abnorme körperliche Konstitution, schlechter Umgang, unbefriedigte Interessen, schlechte Bedingungen in der frühkindlichen Entwicklung und so usw. Kurzum ein Porträt, das auf jedes beliebige Mitglied der Unterschicht zutrifft. Armut gleich Straftat also. Des Weiteren werden die Verhaltensweisen der Straßenkinder als Krankheit betrachtet, der mit Medikamenten und Therapien abgeholfen werden soll. Jetzt aber zu einem Bericht aus Mexiko, in dem Straßenkinder selbst schildern, wie für sie die Verfolgung durch staatliche Organe aussieht. Sie wohnen in einer Gruppe in einem zerfallenen Gebäude in der Stadt, ohne Wasser, Strom und sanitäre Einrichtungen. Mehrfach wurden sie von der Polizei überfallen.
1: Die Polizei, insgesamt vier Streifenwagen, kam in der Morgendämmerung. Sie brachen die Tür auf und schrien, raus mit euch oder wir treiben euch mit Blei raus. Sie hatten ihre Pistolen gezückt, einer zog ein Messer raus, ein anderer eine Flasche. Sie bedrohten uns, sie zielten auf unsere Köpfe, sie schlugen uns. Sie schlagen uns immer, wenn sie uns krallen. Sie fragten mich, ob mir die Pistole gefalle, und drückten sie mir in den Unterleib.
3: Ein anderes Kind hatte sich in einem Schacht versteckt. Die Polizei warf brennendes Papier in den Schacht, um es auszuräuchern. Diese Methode ist allgemein üblich. Verbrennungen und Verletzungen werden dabei in Kauf genommen, wenn nicht beabsichtigt. Die Polizisten nahmen den Kindern ihre wenigen Sachen weg. Das Geld, das sie verdient hatten, die Ware, die sie noch verkaufen sollten, dann zogen sie unter Drohung ab. Ein anderes Mal wurden sie alle festgenommen und für längere Zeit eingeknastet. Eine Betreuerin berichtet über den Vorfall.
1: Wir fanden die 13 festgenommenen Straßenkinder morgens um drei Uhr zusammengepfercht, in einer 2 x 3,5 Meter kleinen Zelle im Keller der Polizeistation. Einziges Mobiliar, zwei matratzenlose Betten und insgesamt zwei Wolldecken für 13 Kinder. Grund der Festnahme, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Verstoß gegen das Gesetz der guten Sitten.
3: Diese Kinder hatten Glück und kamen frei, weil Erwachsene sich um sie kümmerten. Oft genug aber kommt es vor, dass die Kinder ganz verschwinden. Denn eine andere Form des Terrors ist die offene Ermordung von Straßenkinder durch Todesschwadrone und Killerkommandos. Sie werden von reichen Händlern und Unternehmern angeheuert. Der Präsident des Clubs der Händler und Unternehmer in Rio de Janeiro meinte dazu, dieses geschehe zum Wohl der Gesellschaft, da ein potenzieller zukünftiger Verbrecher eliminiert werde. Im Jahr 1990 wurden allein in Brasilien über 1000 Kinder ermordet. Frauen und Mädchen sind der Gewalt auf der Straße in besonderer Weise ausgeliefert. Sie, die nicht selten vor sexuellem Missbrauch in der Familie fliehen, haben auf der Straße nicht den geringsten Schutz vor Vergewaltigung. Am von anderen Jungen, Polizisten oder Zuhältern vergewaltigt, enden sie meistens in der Prostitution und werden von weißen Männern als exotische Schönheiten gekauft. In Brasilien leben laut offizieller Statistik eine halbe Million Frauen und Mädchen als Prostituierte. Die tatsächliche Zahl dürfte aber wesentlich höher liegen. Doch die Straßenkinder fangen an, sich gegen ihre Unterdrückung zu wehren. 1990 trafen sich ca. 140 Kinder und Jugendliche aus 13 Ländern Lateinamerikas. Im Vorwort zur Abschlusserklärung sagte Andrea bach aus Mexiko
1: Die Straßenkinder sind Opfer der Verschuldungskrise und der mörderischen Wirtschaftspolitik der Regierungen Lateinamerikas. Gegner dieser Straßenkinder sind die Richter und die Kälte, die Polizei und der Hunger, die Schule und der Hass. Die Lebensgeschichten der Straßenkinder Mexikos und ganz Lateinamerikas sind Geschichten des Verlassenswerdens, der Misshandlung, der Vergewaltigung, der Ausbeutung, der Prostitution. Von diesem tagtäglichen und massenhaften Elend berichteten Straßenkinder während des einwöchigen Treffens
3: in Buenos Aires. In der Abschlusserklärung heißt es dann noch unter anderem
1: Und dafür setzen wir uns ein. Für den Kampf um unsere Rechte. Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen und Organisationen. Druck ausüben und Bewusstsein schaffen, um zu verhindern, dass Kinder weiter diskriminiert werden. Für die Schließung der Jugendstraf- und Besserungsanstalten und Heime und für die Einrichtung von Häusern der offenen Tür als vorläufige Alternative. Wir wollen eine bessere Welt.
7: Musik
5: Seit knapp eineinhalb Stunden tagt zurzeit Zeit der Ausländerbeirat der Stadt Freiburg. Im Ausländerbeirat sind je zur Hälfte gewählte Ausländer und Ausländerinnen und Gemeinderatsabgeordnete vertreten. Ein Thema der Sitzung ist die Stellungnahme des Ausländerbeirates zur Unterbringung von Asylbewerbern in Freiburg. Ein Thema, das in den letzten Tagen neue Aktualität erfahren hat, denn am vergangenen Donnerstag wurde im Bundestag in erster Lesung das von cdu csu FDP und SPD gemeinsam eingebrachte neue Asylverfahrensgesetz diskutiert. Darin wird unter anderem die Unterbringung von Asylbewerbern in neuen zentralen Sammellagern festgestellt. Diese werden rein faktisch 500 und mehr Plätze haben, denn obwohl auch eine geringere Zahl gesetzlich möglich ist, ist der Bund nur in den sogenannten Aufnahmeeinrichtungen mit mehr als 500 Plätzen verpflichtet, Außenstellen des Zirndorfer Bundesamtes für die Bearbeitung der Asylanträge einzurichten. Und erst, wenn das Zürndorfer Bundesamt vor Ort, also direkt in den Sammellagern, arbeitet, ist auch eine kürzere Bearbeitungsdauer der Asylanträge möglich. In Freiburg ist auf dem Gelände der ehemaligen Franzosenkaserne am Flugplatz ein Sammellager von bis zu 1.200 Flüchtlingen geplant. Zu diesem Beschluss des Gemeinderates vom September 91 hatte der Ausländerbeirat eine Stellungnahme formuliert, die auf seiner Januarsitzung jedoch zurückgezogen wurde. In der Stellungnahme hieß es unter anderem: Der Ausländerbeirat hält aus diesen Gründen, gemeint sind hier humanitäre Gründe, eine Unterbringung in der Größenordnung, wie sie am Flugplatz geplant ist, für nicht vertretbar. In der revidierten Stellungnahme jedoch, die bis vor kurzem noch diskutiert wurde, hält der Ausländerbeirat eine Unterbringung in Heimen und Lagern nur dann nicht für vertretbar, wenn sie zur Regel und auf Dauer eingerichtet werden. Doch was heißt auf Dauer? Ist ein wie im Gesetzentwurf vorgesehener dreimonatiger Aufenthalt in einem Sammellager schon ein dauerhafter Aufenthalt oder noch ein kurzfristiger? Dazu Roberto Alborino, Vorsitzender des Ausländerbeirates.
6: Unsere Vorstellung ist aber, dass äh, es geht da, darum, dass diese Unterbringung soll eine vorläufige Unterbringung sein und nicht eine auf Dauer. Äh, nicht auf Dauer. Das heißt, äh, dass man äh, wir können jetzt nicht sagen, es soll zwei Monate oder einen Monat dauern, äh, aber dass man ein, generell ein Konzept für die Unterbringung, für die Wohnung von Flüchtlingen hier in Freiburg ausgearbeitet werden sollte. Äh, und in der vorläufigen Phase sollte dann in diese Sammelunterkunft äh, die Asylbewerber untergebracht werden.
5: Gerade um ausländische Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen, und ihre ohnehin schon psychisch belastete Situation nicht noch weiter zu verschärfen, sollten die städtischen Siedlungsgesellschaften und andere gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften, so fordert ist der Ausländerbeirat auch in seiner revidierten Fassung, sollten sie sich Flüchtlinge, Flüchtlingen wieder öffnen und auch ihnen Zugang zu Sozialwohnungen Wohnungen gewähren. Das wäre vor allem eine Erleichterung für die Gruppe der zwar abgelehnten, aber aus humanitären Gründen geduldeten Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die bereits bis zum Zeitpunkt Ihrer Ablehnung lange unter beängstigenden Verhältnissen gelebt haben. Dazu noch einmal Alberto Alborino. Und äh, Sie hatten auch die Forderung, oder in dem neuen Papier wird die Forderung aufgestellt, ähm, nach Öffnung der Siedlungs, also, dass die Siedlungsgesellschaften und äh, andere Baugesellschaften sich öffnen sollten, auch Asylbewerber in den Kreis der möglichen Mieter wieder aufzunehmen. Ähm, halten Sie denn diesen, diese wünschenswerte Forderung Forderung äh, auch für umsetzbar? Ich denke, dass äh, wenn gutes Wille ist und auch politischer Wille ist,
6: das ist durchsetzbar.
5: Auch wenn die derzeitigen Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt kaum erwarten lassen, dass ein solcher Beschluss umgesetzt werden könnte, wäre er doch ein Zeichen dafür, dass man sich hier in Freiburg um eine menschenwürdigere Unterbringung von Asylbewerbern und Bewerberinnen wenigstens bemüht. Ja, vor einigen Minuten ist noch eine Mitarbeiterin von Radio Dreikland zurückgekommen von der Sitzung des Ausländerbeirates und hat uns noch mitgeteilt, dass ähm, die revidierte Fassung im Grunde übernommen worden ist und hinzugefügt wurde noch ein, ein Vorschlag der Sü des Südbadischen Aktionsbündnisses gegen Abschiebungen, in dem ausdrücklich auf die Einhaltung der auch für die Bundesrepublik verbindlichen, aber bisher immer ziemlich lex gehandhabten Genfer Flüchtlingskonvention von 51 äh, äh, enthalten ist. Diese Passus ist jetzt mit aufgenommen worden. Der, der liegt vor dir, ne? Und dann gehen wir doch gerade mal kurz darauf ein oder stell es noch gerade mal kurz vor. Ähm, wir möchten in diesem, also ich zitiere jetzt einfach ja, mal kurzer ja. Absatz: Wir möchten in diesem Zusammenhang auch erneut an die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 51 erinnern. Dort ist formuliert, und das ist jetzt interessant, dass Flüchtlinge möglichst so zu stellen sind wie Staatsbürgerinnen des eigenen Landes, in dem Flüchtlinge aufgenommen werden.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Februar 1992.
7: Musik
2: Ja, und das wäre es dann auch schon gewesen. Wir sagen Tschüss, viel Spaß bei den nachfolgenden Sendungen. Das waren für heute die
0: Nachrichten von Radio 3
8: Wir sind Trio, c'est ist Wir sind Trio und... Non merde. Unkilt?
4: Putain, j'arrive <coughs> <lacht> pas. J'arrive pas retenir. Unkilt? <lacht> <lacht> Unkilt? 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 Und
8: Unkilt? 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 <lacht> Unkilt? <drink, drink, drink. lacht> Unkilt?